0: Ok, tu peux t'asseoir mon bien-aimé Nous allons lire Matthieu chapitre 20 Matthieu chapitre 20 Et lisons la Bible Du verset 29
1: Au verset 34 Matthieu 29 Matthieu 20 Matthieu 20 À partir du verset 29 Mm -hmm. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendit que Jésus passait et criait, et pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les fêter. Mais ils criaient plus fort, et pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Amen. Amen. Ce matin, comme vous avez
0: commencé déjà l'adoration, il était conscient d'adorer le Dieu qui est compatissant. Alléluia. En réalité, Jésus a pleuré. Ce qui était marquant, il faut arrêter les enfants. Il ne faut pas jouer à la batterie maintenant. Hein Vous avez compris Donc, Jésus pleurait. Et ses pleurs n'étaient rien d'autre que le témoignage de, ta, de sa compassion. Pour ceux-là qui résistent au salut, ça le touchait tellement il ne comprenait pas. Pourquoi quelqu'un peut-il refuser d'être sauvé et il s'est mis à pleurer. Et ce matin, le verset 34 nous dit, ému de compassion, Jésus toucha les yeux et aussitôt, il recouvrait la vue et le suivit. Bien-aimé, je suis sûr que tu as déjà lu plusieurs fois ce texte, moi aussi. Mais le Seigneur a permis qu'on revienne sur ces éléments je veux te parler encore de la compassion. Mais surtout, je veux te parler d'un aspect. Jouir de la compassion de Dieu. Jouir de la compassion de Dieu. C'est de ça que je veux te parler. Car, comme nous le savons, notre Dieu est un Dieu compatissant. Mais, nous ne savons pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions jouir de la compassion de Dieu et quels résultats nous pouvons avoir effectivement le Dieu compatissant se met à agir en mettant au fond de lui-même la compassion. Et le texte que nous venons de lire nous présente trois personnages. On nous parle de la foule qui suivait Jésus-Christ lorsqu'il est sorti de Jéricho. Et cette foule étant avec Jésus, il y avait deux aveugles qui étaient placés au bord du chemin. Ayant vu Jésus, ils ont crié, « Fils de David, aie pitié de nous !» Quand ils ont crié, la foule s'est soulevée contre ces deux aveugles. Ils ont dit, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et la Bible dit, La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient encore plus fort. Et pitié de nous Seigneur, fils de David. Hmm. Alors, maintenant quand ils ont crié plus fort, La Bible dit, Jésus s'arrêta. Les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et alors, on, on conclut. Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Bien-aimés, c'est très important de connaître la vérité qui est cachée. Il y a plusieurs vérités qui sont cachées dans cette parole. Nous, la, nous allons mettre en lumière quelques-unes de ces vérités. Et je voudrais que tu sois attentif, que rien ne te trouble. Alors, j'ai envie de poser une question dans cette affaire. Entre être de la foule et être aveugle, que choisis-tu? <rire> Entre ceux qui étaient de la foule ici et ceux qui étaient aveugles, les qui sont mieux ici dans ce texte? Ah bon c'est pas les gens de la foule Ah, acclamez parce que vous êtes sages. Je croyais que je vais vous piéger. <rire> Merde Je croyais que je vais vous piéger. Bien aimé, ce, ce texte met en exergue trois catégories de personnes. Ceux qui sont de la foule, ceux qui sont aveugles, et c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et pour bien comprendre cette affaire, je voudrais essayer de vous faire comprendre pour chacune de ces personnes, qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon ou comme enseignement après avoir décrit comment, comme nous le voyons, ils se sont comportés. Commençons par la foule. La foule, c'est ces gens qui suivaient Jésus. Mais lorsque je regarde la foule, je me pose des questions. Ces gens de la foule, pourquoi suivaient-ils Jésus C'est des gens qui avaient aussi leur part de problème. Mais ayant leur part de problème, au lieu de les exposer publiquement et parler à haute voix pour que Jésus apporte la solution à ce problème, ils faisaient profession simplement de suivre Jésus et de regarder les miracles que Jésus-Christ faisait, acclamer, faire ceci, faire cela, ils acclament, ils sont là. Mais ils continuent à être rongés par une multitude de problèmes. Il y a l'esprit de la foule qui est encore aujourd'hui. Quand l'esprit de la foule est en toi, tu peux venir ici au temple de la vérité 150 fois. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais tu auras de la peine à crier à haute voix, « Voici mon problème !» L'esprit de la foule fait que quoi Il se préoccupe de ce qui se passe autour de lui. Si je dis maintenant que, « Oh, Seigneur, je suis stérile » Qu'est-ce que mon voisin va dire Il risque d'aller dire que vraiment, la femme s'y crie beaucoup. Ils risquent de faire ceci. Il risquent de dire l'homme s'y fait comme cela. L'esprit de la foule est un esprit qui pousse les gens à se noyer là, à camoufler les choses au fond de nous-mêmes et à ne pas chercher à les extérioriser. Eux, ils étaient là, ils marchaient avec Jésus, mais avec leur part de problème, ils suivaient seulement Jésus. Ils écoutaient les témoignages des gens. Ils écoutaient ils voyaient comment Jésus-Christ faisait. Mais... Ils ne laissaient pas que Jésus-Christ ait un impact dans leur vie. Bien-aimés, cet esprit est encore aujourd'hui dans la vie de plusieurs qui participent dans l'église Ils font semblant d'avoir la foi, mais en fait, ils sont des douteurs et qui sont en réalité enracinés dans ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Les gens de la foule ici, leur rôle c'était d'empêcher aux aveugles de retrouver leur vue. La Bible dit ici que quand les aveugles ont commencé à crier, ils ont dit, taisez-vous là-bas. Ne dérangez pas Jésus. Ne dérangez pas les gens. Il y a des gens comme ça qui sont insensibles aux problèmes des autres. Les gens de la foule ici c'est des gens avec des cœurs durs, tels que lorsque tu as le problème, ça ne lui dit absolument rien. Et lorsque tu commences à prier, il peut même considérer que tu déranges. Ne dérange plus Jésus. Est-ce que Jésus avait demandé à cette foule d'empêcher aux gens de crier jamais de la vie Les gens de la foule prennent souvent des initiatives, croyant défendre Dieu. Alors qu'ils font le contraire de ce que Dieu veut. Ça, c'est l'esprit de la foule. Ils il se positionnent en des défenseurs du Seigneur. Mais le Seigneur n'a mandaté personne. Il a la capacité de se défendre lui-même. Et il dit non, ne criez pas, ne faites pas comme ça, ne troublez pas les gens. Oh, faites ceci. Non, 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 non. non. Ça, c'est l'esprit de ceux qui sont de la foule. Leur travail, c'est d'empêcher que la gloire de Dieu se manifeste. Souvent, il y a des gens qui, par... qui ne parviennent pas à recevoir ce que Dieu leur donne rien que par vos regards. Si on se met à prier ici, ils se regardent, ils disent, eh, 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 les gens sont en train de me regarder. Rien que ça. Vos yeux font que la personne commence à douter. La personne commence à avoir honte. Les yeux là, deviennent des obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Combien sont-ils ces gens qui, après avoir reçu le message, ont de la peine à dire publiquement que j'ai péché Il regarde les yeux des hommes. Quand il écoute fraîche rosée, quand il est seul dans sa chambre, il peut dire oui, oh, j'ai péché. Mais s'il avait les gens, non, il dit non. Est-ce que c'est moi celle qui ai péché pour que je commence à parler comme ça ici? Non, il faut quand même, quand même, quand même, ma vie ne doit pas être connue par les gens ici. On ne connaît pas qui est qui ici. Hein? Donc, si je parle fort ici, on ne sait jamais. Il peut aller dire aux gens là-bas chez moi, non, c'est pourquoi? Si on dit non, si j'ai un problème, même si on dit prier, je dois prier avec le cœur. Je dois prier avec le cœur. Voilà, voilà, voilà. Comment Vraiment, vraiment... Après, pendant qu'il prie comme ça, il guette, il guette, il guette, il guette. Je connais des gens qui priaient souvent. Quand il se met à prier, il met la main comme ça, il laisse les, il laisse les trous ici. Regardez, il dit Seigneur Jésus. Donc, il regarde les gens à travers les trous des doigts. Tu as l'impression qu'il a, il a fermé. Alors qu'il est en train de chercher. Il est là, il contrôle les gens, il regarde. Ça, c'est l'esprit des gens de la foule. Les foules, eux, ils sont là. C'est des gens qui sont là, mais vraiment acclamer faire les choses. C'est comme quand vous voyez un meeting politique. Les gens crient, « Ouais, 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 ouais. » Mais si tu, tu cries même, pourquoi là Ils ne savent même pas. Aujourd'hui, les gens sont emballés dans ces... Il y a des moments les gens crient, « Tu ne sais même pas. » Si tu lui dis, « Tu cries, pourquoi ?» Les gens sont excités. Les gens sont... Non c'est l'esprit des gens de la foule. Ils empêchent aux autres d'accéder véritablement à ce que Dieu a prévu pour eux. Mon bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu ne sois pas celui qui empêche à quelqu'un d'accéder à ce que Dieu a prévu pour lui. Ne sois pas quelqu'un qu'il soit un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Toi-même ne sois pas obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que l'esprit de la foule s'oppose aux autres, mais s'oppose à soi-même. Ça s'oppose à toi. Quand cet esprit remplit ton cœur, en réalité, même toi-même, tu es privé de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est ainsi que tu ne seras pas concentré. Tu seras bien sûr avec Jésus. Comme Jésus ici, les gens montent, il est avec eux. Mais ce Jésus n'aura pas un impact dans ta dans ta vie. Arrête d'être quelqu'un qui est simplement de la foule. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu entends ce qu'on dit là-bas est-ce que tu as bien compris arrête d'être un homme de la foule arrête d'être obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta propre vie arrête d'être ton propre obstacle Arrête d'être l'opposant de l'autre. Alléluia. Voilà l'esprit de la foule, mes bien-aimés. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, comme vous-même vous avez vu, ceux qui était sage ici, c'est les deux aveugles. C'est pourquoi je me suis beaucoup intéressé à ces deux aveugles. Car au travers d'eux, il y a plusieurs et plusieurs leçons que nous pouvons tirer, mes bien-aimés. Les deux aveugles, il y a plusieurs choses que nous pouvons tirer ici. Bien sûr, il y avait la foule, mais il y avait deux aveugles. Les deux aveugles se distinguaient de la foule. Les deux aveugles ont décidé de se distinguer de la foule. Alors que ces aveugles ne voyaient pas. Ils n'avaient jamais vu Jésus. La foule voyait Jésus. Mais la foule ne pouvait pas bénéficier de ce qui était en Jésus. Les aveugles, eux, ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont entendu seulement parler que Jésus va passer par ici. Et ils ont cru à Jésus. Alléluia. Ils ont cru que Jésus-Christ était capable de faire quelque chose pour eux. Quelque chose dans leur vie. Ils ont cru. C'est pourquoi quand ils ont suivi que Jésus est là, non, ils n'ont pas hésité. Bien aimés sans voir, ils ont cru. Jésus-Christ nous a dit, heureux c'est lui qui croit sans avoir vu. Bien aimés l'un des éléments qu'on peut retirer ici, est-ce que tu t'imagines que si les aveugles devaient voir avant de croire, ils mouraient, ils devaient mourir aveugles? Écoute-moi très bien. Si les aveugles veulent voir avant de croire, ils vont mourir à aveugles. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas? Imaginons que tu es aveugle. Tu dis aussi, moi, je ne vois pas Jésus. Mais ils ne vont jamais s'ouvrir. Mais tu ne vas jamais voir. Jusqu'à la fin, puisque tu ne vois pas. La seule chose, la seule possibilité qui est donnée à un aveugle, c'est, sans voir, il croit. Et c'est quand il croit qu'il voit. C'est quand l'aveugle croit qu'il voit. Ce n'est pas quand il voit croient. En réalité, croire après avoir vu, ce n'est même pas croire. Tu n'as pas besoin de croire que je suis ici avec vous puisque tu me vois. C'est vrai ou c'est faux? Donc, bien aimé, les aveugles ont cru sans avoir vu. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils doivent obtenir, parce qu'ils attendent voir avant de croire. Ils sont nombreux, et je voudrais te dire, l'une des causes, l'une des choses qui empêche que tu ne sois guéri, de telle ou de telle maladie, c'est parce que tu veux voir avant de croire. Si l'aveugle cherche à voir avant de croire, il demeure aveugle. Si l'homme malade cherche à être guéri avant de croire qu'il peut être guéri, il demeure malade. Si celui qui est maudit cherche à être délivré avant de croire qu'il est délivré, il demeure maudit. Voilà la vérité. Beaucoup de personnes sont demeurées dans leur aveuglement. Ici, lorsqu'on parle de l'aveuglement, ils étaient deux. C'est les deux types d'aveuglement qui existent. L'aveuglement physique et l'aveuglement spirituel. Et les deux types d'aveuglement ont pratiquement le même traitement. Ça commence par la foi. Si tu décides, j'insiste là-dessus, de voir avant de croire, tu vas rester comme ça pendant longtemps, même si Jésus dort et se lève tous les jours avec toi. Tu vas rester comme cela. « Oh non, je dois d'abord voir, hein, je, on ne sait jamais, ça peut se passer, mais on ne sait jamais. C'est possible que, c est, c est, bon, ça peut ne pas aussi être ça. Non, mais bien-aimé, aujourd'hui, il y a une situation qui t'a troublé pendant longtemps, qui n'a pas changé. Tu as décidé de voir avant de croire. Change. Fais comme cet aveugle, ces deux aveugles. Ils n'avaient jamais vu Jésus. Ils ont entendu seulement parler de Jésus, de ce que Jésus faisait. Ils ont dit que non, l'outil plat. Même si c'est commun, il est capable de nous libérer de notre aveuglement. Je ne connais pas la situation qui peut être la tienne, mon bien-aimé. Tu dois croire avant de voir. Et Jésus nous a dit, lorsque nous prions, croyons que nous avons reçu et ensuite nous verrons que la chose va s'accomplir. Croyons que nous avons reçu, et nous verrons par la suite, la chose s'accomplit. L'une des choses qui manque aux hommes aujourd'hui, c'est croire sans voir. Bien sûr, je peux comprendre. Nous sommes dans le siècle de l'image. Vous voyez, les téléphones, Android, partout c'est l'image, l'image, les photos, les gens prennent les photos, les euh, si, cela. L'image le, gouverne, l'image gouverne, l'image gouverne. Et ce siècle fait que, en réalité, les gens veulent voir et quand il voit, il croit. Mais non, c'est contraire à la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir que tu es guéri pour croire que tu es guéri. Alléluia. Souvent quand on prie pour un malade, s'il si commence à voir, il dit et qui est mon pied est encore Ça, mon pied est encore lourd. Ça, mon pied, là, on a prié. En tout cas, j'espère quand même que dans un mois, ça va finir. Il continue à être malade. Parce que tu ne crois pas. Alléluia. Oh, vraiment. Quand on prie, non, ce n'est pas compliqué. Souvent, j'ai toujours dit, quand on prie pour toi, il y a deux langages. Il y a ton corps qui te parle, il y a la parole de Dieu qui te parle. Et c'est toi l'arbitre. Ton corps va te parler. Et il y a ce que la Bible dit à propos de, de, de cette maladie. Et c'est toi l'arbitre. pi Pip, 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 pip. c'est toi qui siffles. Si tu siffles la fin en faveur de ce que ton corps te dit, tu seras ce que ton corps dit que tu es. Et si tu siffles la fin en faveur de ce que la Bible dit, tu seras ce que la Bible dit que tu es. C'est tout. C'est tout, mon bien-aimé. Et c'est à partir d'ici qu'il y a problème. C'est siffler en faveur de ce que la Bible dit. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 4. Abraham n'a pas tenu compte que son corps était usé. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Il a cru. Il savait que quand Dieu promet, il a aussi le pouvoir d'accomplir. C'est tout. Abraham n'a pas tenu compte. J'ai toujours dit, frère, comment on peut imaginer qu'une femme qui a 90 ans va accoucher? Son ventre est déjà devenu comme la pierre. Et ça, ça peut même être élastique pour porter l'enfant. Regarde. Ces seins sont déjà comme les sans-confiance. Est-ce que, est que, est que, est que tu peux sa est plus que plate? Est-ce que tu peux imaginer que celle-là va même accoucher même un peu? Qui, Est-ce qu'il y a même encore des sensations d'accouchement? C'est trop beau, c'est ceci. Tout est dans le sens logique. Tout est bouché dans la vie de cette femme. Son corps est usé. C'est ce que la Bible dit. Son corps est usé. Mais, c'est dans les corps usés que Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, ton corps te trompe souvent. Les aveugles ici, ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont cru. Ils se sont placés là où Jésus devait passer. Ils étaient là. Ils ont dit, nous n'allons pas rater aujourd'hui. Ces hommes de foi, ce qui nous marque chez ces aveugles, c'est que véritablement, ils étaient remplis de la foi. Alléluia. Cette foi-là les a poussés à se distinguer en criant à Jésus. La foi pousse à crier. La foi pousse à parler au Seigneur. Un homme de foi parle au Seigneur. C'est lui qui n'a pas la foi, murmure. Il n'est pas capable d'ouvrir sa langue est liée. Il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il parle devant les hommes. Devant les hommes, il crie. Il croit de même. Il fait les choses. Il fait ceci. Mais quand ça arrive, c'est le génie Il mange la bouche. C'est l'absence de foi qui te fait comme ça. Tu n'as pas foi tu ne crois pas que le Seigneur va guérir? Et il finit par conclure. Est-ce que c'est le fait de crier qui va faire qu'on écoute? Même si je parle dans le cœur, Dieu connaît, et va exaucer. Qui t'a dit ça? Les aveugles ici ont démontré leur foi. En ceci, bien sûr, que lorsque les gens de la foule ont décidé de les faire taire, quand on a dit, tais-toi! Taisez-vous là-bas. Oh, mes chers amis aveugles. Au moment où la foule dit, tais-toi. Eux, ils font quoi? Ils crient plus fort. Alléluia. Quand la foule dit, taisez-vous. Eux, ils crient La foule ici se présente comme les vents contraire, L'opposition Lorsque quelqu'un est à la foi, plus l'opposition l'oppresse, plus il crie plus fort. Plus l'opposition se tient sur ton chemin, plus tu es encore plus fort. Ça c'est quelqu'un qui est à la foi. Bien aimé, les aveugles avaient compris qu'ils n'avaient pas autre chose pour se faire connaître à Jésus. Au milieu de la foule, c'est sa voix. C'est leur voix qui devait retentir au-dessus de tous les bruits qui étaient jusqu'à aller toucher l'oreille de Jésus. La foi crée en chacun de nous la détermination à obtenir ce que Dieu nous a donné. La foi te pousse à être déterminé. Ça, c'est la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, euh, moins de choses, tu es déjà découragé. Mais ce qui est plus important ici, c'est que vous savez, dans la vie, il y a ta voix, il y a la voix de l'ennemi. Ce matin, entre la voix de tes ennemis et ta voix, qu'est-ce qui va être la voix la plus forte? ha. <rire> Ah, Je voudrais te dire, mon bien-aimé, que nos ennemis parlent. Les maladies parlent. Les démons parlent. Les souffrances, les problèmes sociaux te parlent. Et généralement, l'opposition cherche à élever sa voix au-dessus de ta voix. Mais quelqu'un Quelqu'un qui a la foi fera toujours que sa voix triomphe au-dessus de la voix de ses adversaires. Bien-aimé, tu ne dois jamais laisser que la voix de tes ennemis triomphe sur toi, sur ta voix jamais de la vie. Tu dois crier plus fort que la maladie. Tu vas crier plus fort que la souffrance. Tu vas crier plus fort que tel ou tel autre problème. Tu dois crier plus fort que ça. La maladie va te ronger. Comme par exemple, euh, 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 ma fille là était en train de dire, ça crée en toi. Elle parle. Lève-toi, parle plus fort que la maladie. Parle plus fort que ce problème. Laisse que ta voix domine. Et tu vas voir toi-même. Lorsque les aveugles ont crié plus fort, la foule ne pouvait plus crier. Alléluia la foule ne pouvait plus crier. C'est Jésus qui a pris le relais maintenant pour dire que qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Les aveugles connaissaient mes bien-aimés. Autant pour moi. Qu'il y a des destinées qui sont comme ça cachées. L'ennemi se bat à étouffer et empêcher que les plans de Dieu ne se réalisent dans la vie des hommes. Et pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, Dieu a besoin de ta voix. Dis que Dieu a besoin de ma voix. Dieu a besoin de ma voix. De ma voix plus forte encore. De ma voix plus forte encore. Oh, mes bien-aimés, l'ennemi étouffe ton développement en parlant plus fort. Il parle plus fort dans la nuit il parle plus fort dans le jour et te voilà, tu es dit, même comme ça, Dieu sait que je suis malade, il va comprendre que je suis malade. Le jour où il voudra, il va me guérir. Non. Les hommes de foi utilisent la foi pour élever leur foi au-dessus de la voix de l'adversaire. Parce qu'ils savent que si la voix de l'adversaire domine, alors ils sont dominés. Si leur voix domine, alors l'adversaire est dominé. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth ne pouvait pas blaguer. Quand il arrive, les gens se posent souvent des questions. Quand il devait ressusciter Lazare, il n'est pas rentré dire à Lazare, Lazare, sort C'est ce qu'il a dit. Il a dit bon, Lazare, bon, sors. La Bible dit qu'il a élevé ça à haute voix. Lazare, sort. Donc vous croyez que Jésus était fou Jésus était fou Mais comment toi tu te l'as dit Parle au démon aussi. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sort. Sors, tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir, tu vas sortir. Tu vas sortir. Après le démon fait retentir, sa voix comme la voix des grosses. Je ne sors pas. Là, sors, tu vas sortir au nom de Jésus, toi. Non! Ta voix, lorsque tu as la foi, quand tu vois l'ennemi s'élever, le langage de l'ennemi, c'est par plusieurs moyens. L'ennemi a une voix qui peut ne pas être audible, mais tu peux sentir seulement. Par exemple, quand tu es malade, la maladie te parle par la souffrance de ton corps. C'est son langage. Alléluia. Mais pour que la maladie parte, il faut que tu transcendes cette souffrance et que tu élèves ta voix audible. Et tu parles à la maladie. Sors de ce corps. Mon corps ne t'est pas réservé. Mon corps est sacré. Mon corps est le temple de Dieu. Qui es-tu pour habiter mon corps? Sors au nom de Jésus. Voilà la réalité. Mais si tu restes là, l'ennemi va dire que non, il ne sait même pas encore. Vous n'avez pas encore vu un colonel qui vient dire à ses agents, euh, soldat, euh, il dit, hey, à gauche, gauche, c'est des ordres qu'il donne. Ce n'est pas une chose que tu viens là. Ça, quand tu as la foi, tu ne vas pas laisser la voix de l'ennemi triompher sur ta voix. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit l'accablage que tu vis, tu vas surpasser cela et tu vas parler à haute voix. Et quand tu vas parler, tu vas voir, l'ennemi va comprendre que celui-ci connaît ce secret. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, cette année, tu ne dois pas laisser que n'importe quoi. Souvent, vous utilisez votre voix à haute voix pour faire des querelles, pour bavarder pour inutilement. Non, ta voix là est réservée à l'ouverture des portes de ta propre destinée. C'est à ce moment que je veux entendre ta voix. Ce n'est pas ta voix pour crier au quartier, pour gronder, pour faire non, ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Il est temps de gronder, c'est quand tu parles pour que tu ouvres la voie à ton avenir. C'est là où je veux entendre ta voix. Ce n'est pas que quand c'est pour parler aux affaires. Et quand maintenant c'est pour gronder au quartier, tu fais les querelles jusqu'à on t'écoute, je ne sais pas, jusqu'où. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi est-ce que tu fais comme ça par hasard Est-ce que tu fais comme ça par hasard Mon bien-aimé, l'une des sagesses, vous voyez, que j'ai retenu ici de l'aveugle, des aveugles. J'ai d'abord dit qu'ils ont eu la foi, ils n'ont pas ils n'ont pas cru après avoir vu, ils n'ont pas vu Jésus. C'est quand ils ont cru que par la suite, leurs yeux ont été ouverts et ils ont vu maintenant Jésus. Alléluia. J'ai dit que cette foi les a poussés à persévérer, à persister, à ne pas, à crier plus fort. Bien-aimé, peut-être que jusqu'à présent, tu arrivais déjà crier à Jésus pour un problème. Le temps est venu pour que tu cries plus fort encore. C'est possible que tu es rencontré, tu as déjà parlé à Jésus, « Oh, j'ai tel cas. » Souvent, ce qui manque de foi c'est le découragement. « Pasteur, j'ai déjà tout fait. »« J'ai cherché le Saint-Esprit depuis, je n'ai j'ai déjà tout fait. »« Non, tu n'as pas encore tout fait. » Le temps est arrivé pour que tu cries fort. « Oh Seigneur, ben, Seigneur, je voudrais prophétiser. »« Je cherchais le don de prophétie, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut faire. »« Ce qu'il faut faire, je te le dis alors. »« Il faut crier plus fort. » Ce qui me marque, ici, quand ils ont compris que leur voix doit surplomber la voix de la foule, ils ont su ce qu'il fallait dire à Jésus, mais surtout, comment adresser leur cri à Jésus bien-aimé. Ils ne se sont pas mis à dire n'importe quoi, ayant compris que non, leur voix avait la peine d'être entendue. Ils étaient directs. Aie pitié de nous Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous. Ils ont adressé leur voix, plus fortement encore, en connaissant effectivement ce qu'il fallait dire. Si c'était toi, la foule te dit tais-toi, tu devais engager plus tôt. Je me tais pourquoi je, je ne vais pas me taire, je ne vais pas me taire. Non, la Bible ne nous dit qu'ils ne se sont pas mis à bagarrer avec les. Je me sais pourquoi, je me sais pourquoi. Hein? C'est toi qui me commandes. Quelles sont ces histoires Toi aussi tu es venu, tu es malade comme moi. Toi aussi tu, tu viens me dire tais-toi, je ne vais pas me taire, tu vas voir, je vais parler. Au lieu de parler directement, tu devais perdre le temps d'abord à te quereler avec les gens. Les aveugles n'ont pas fait ça. Pendant que les gens disaient « tais-toi », ils ne répondaient pas à ces gens. Ils parlaient à Jésus. Alléluia. Pendant que les gens disent « tais-toi, tais-toi », ils ne s'occupent pas d'eux. Ils disent, eh, pitié de moi, Jésus, un eh, pitié de moi ». Les gens disent « taisez-vous ». Ils laissent le problème continuer à faire son petit bruit. Ils avaient leur cible, une cible, Jésus de Nazareth. Le reste là, hein, faites le bruit autour. Dites-leur ce que vous voulez Opposez-vous comme vous voulez Eux, ils regardaient à Jésus Frère, c'est très important Que tu saches qui est ta cible Souvent, nous perdons de l'énergie Sur des cibles qui ne sont pas les nôtres Nous perdons le temps Comment quelqu'un de passage te dit que Hey, toi qui passes là Tu dis que tu crois que tu es un enfant de Dieu Tu te retournes tu crois que quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que c'est ça? Quel que soit ce que les gens disent autour de toi, continue à fixer ton regard sur Jésus. Parle à Jésus. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais Jésus attend ton cri. C'est ce cri, lorsqu'il parvient à Jésus, qui va faire que même quand les autres vont voir, ils ne peuvent rien dire. Alléluia! C'est très important en ces derniers temps où il y a des bruits de bottes à gauche dans la famille. Hein, Pasteur, de la famille a dit que... Hein, L'un des problèmes que vous avez, c'est que vous voulez tenir compte de tout le monde. Oh, la tante a dit comme ça au village. Oh, le petit frère a dit comme ça. Oh, le grand frère a dit comme ça. La sœur a dit comme ça. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Tu passes ton temps à écouter. Hein, l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a, a dit. Arrête ça. Parle à Jésus. Quel que soit ce que les hommes disent, ce qui nous intéresse, nous devons crier fort à un Jésus. Et quand tu vas crier fort à Jésus, ce ne sont pas ce que les gens vont dire qui va s'accomplir, c'est ce que Jésus aura décidé qui va s'accomplir. Et si tu restes là pour écouter ce que les gens disent, malheureusement, tu risques d'être victime de ce que les gens vont dire. Parce qu'ils vont te décourager. Tel va te dire que si tu continues comme ça, tu vas voir, je vais te tuer. Après, tu vas courir, tu dis, pasteur, j'ai mon cousin mon village qui a dit qu'il va me tuer. Je fais comment? Mais, 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 mais. Si ton cousin te dit qu'il va te tuer, c'est lui qui détient ta vie? Si ta tante te dit que oh, vraiment, si c'est comme ça, tu vas voir, tu n'iras jamais en mariage. C'est lui qui donne les maris aux gens. Mais toi, tu es là, tu écoutes à gauche, tu écoutes à droite. Et c'est comme ça que ça t'influence. Tu restes là tout le temps Eh Seigneur, tu vois comment madame est en train de dire, eh vraiment, prouve à madame que je t'appartiens. Prouve, mais si c'est ça. Les aveugles ici n'ont pas commencé à dire, eh Seigneur Jésus, tu vois comment la foule qui te suit est en train de nous dire de nous taire. Eh vraiment, non, on a décidé de ne pas nous taire. Prouve à ces gens que nous avons raison de crier pour toi. Ce n'est pas ça. Pendant que les gens disent « Fais ceci, fais cela. » Parle au Seigneur sur ce que tu veux que le Seigneur fasse. Un point un trait. Oh, les aveugles, le chien à boire, la caravane, passe. Il n'était que deux. Hein. Les autres étaient la foule. Mais la foule n'a pas pu dominer les deux. Tu peux même être seul dans ta famille. Toute la famille se lève. « Hé, eh, tais-toi, on va se poser. » Le chien à boire, la caravane, passe. On continue. Tu parles au Seigneur ce que tu veux que ça se fasse. C'est ça qui va te passer. Ça ne sera pas ce que les gens vont dire là, à gauche et à droite. L'une des meilleures manières d'échouer dans la vie, c'est de chercher à écouter tout le monde avant d'avancer. Quand tu veux écouter tout le monde avant d'avancer, non, tu vas tu vas échouer, tu vas perdre le temps. Les aveugles, j'ai dit, ils m'ont intéressé ce matin. Ce qui est profond, c'est le contenu de leur cri. Car il n'est pas question seulement de crier dans le cri. Il faut savoir ce qu'il faut dire dans le cri pour que ça touche le Seigneur Jésus. Ils ont crié en disant, aie pitié de nous Seigneur, fils de David. Bien-aimés, ceci peut dénoter du fait que les aveugles, les aveugles connaissaient quelque chose que plusieurs parmi nous ne savent pas. Il savait l'un des grands secrets pour jouir de la compassion de Dieu. Il savait quelque chose. Souvent, nous oublions. Souvent, nous ne savons pas. Il connaissait qui était Jésus. et connaissait ce qu'il doit veut dire pour que ça touche Jésus. Souvent, tu peux crier au hasard. Ce n'est pas seulement la voix qui compte, mais c'est surtout les paroles contenues dans la voix qui opère ce que nous demandons que cela soit opéré opéré quand Jésus a crié fort Lazare sort ce n'est pas simplement ce n'est pas simplement parce qu'il avait crié que Lazare est sorti mais c'est surtout parce que les mots qu'il a utilisés étaient des mots à point nommé et avec la voix cela s'est réa réalisé ici l'un des mots qui me marque c'est « Aie pitié de nous, Seigneur. »« Aie pitié de nous. » Dis ce matin, « Seigneur, aie pitié de moi. »« Seigneur, aie pitié de moi. »« Seigneur, aie pitié de moi. »« Aie pitié de moi. » Mais bien aimé, ce contenu, cette parole que les aveugles ont utilisées nous donne un certain nombre d'éléments pour comprendre qui est Jésus. Mais surtout, détermine les conditions ou comment faire pour jouir effectivement de la compassion du Seigneur. Bien sûr, s'ils ont dit « Aie pitié de nous », c'est parce qu'ils connaissaient Jésus. Jésus, c'est qui C'est bien sûr l'image du Dieu hein, invisible. C'est lui, Jésus, le fils du Dieu vivant. C'est-à-dire l'identique de Dieu sur la terre. Et Dieu est qui? Dieu que nous servons est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de pitié. Beaucoup de gens partent prier sans tenir compte que Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de pitié. Et l'un des éléments qui touche Dieu pour que Dieu agisse, c'est quand tu touches sa fibre miséricordieuse. Beaucoup de gens prient, demandent à Dieu, sans implorer sa miséricorde. Plusieurs personnes le font. Bien-aimés, non. Jésus-Christ ne pouvait pas être indifférent à ce cri. Dès lors que la voix de ses aveugles est arrivée, Aie pitié de nous Quand Dieu entend Aie pitié de nous Il ne peut plus rester indifférent Parce que c'est sa nature Dis que c'est sa nature C'est sa nature est Dieu est compatissant Être compatissant c'est-à-dire que Dieu aime participer à la souffrance des autres Pour les sortir de la souffrance La compassion C'est ça ces sentiments, cette attitude, et c'est une compassion active. Ce n'est pas seulement le sentiment de compassion que Dieu a, mais au-delà de ce sentiment, dès qu'il te voit souffrir et que tu cries à lui, il ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas possible. C'est ce que les aveugles connaissaient. C'est ce que plusieurs parmi nous ne savons pas. La foi en Dieu... Signifie la foi au caractère à la personne de Dieu Quand tu connais Dieu Tu as la foi que ce Dieu Ce Dieu de miséricorde Parce que la compassion c'est la même chose que la miséricorde C'est la même chose que la pitié Alléluia Et tu sais que Tu ne peux pas dire que Dieu de miséricorde Est miséricorde Et que cela reste Dieu indifférent Mon bien-aimé Il n'est pas possible Dieu ne peut pas se relier lui-même. Dieu ne peut pas dire qu'il n'est pas un Dieu de miséricorde. Il, il n'est pas un Dieu de miséricorde. Alléluia. Il est un Dieu de miséricorde. Et si tu dis Dieu de miséricorde, tu t'imagines Dieu dire que non, 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 je ne suis pas le Dieu de miséricorde. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas dire qu'il n'est pas le Dieu de miséricorde. Parce qu'il est. C'est sa nature. Si on enlève à Dieu, si on pouvait enlever à Dieu sa miséricorde, il ne serait plus Dieu. Alléluia. acclamons pour l'honneur du Seigneur Jésus. C'est la vérité. C'est son être. C'est ce qu'il est. Il ne peut pas se dénaturer. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Lisons Jérémie 3, le verset 12. Jérémie 3, le verset 12. Jérémie 3, le verset 12. Un autre pourra lire Miché. Chapitre
1: 7, le verset 18. Jérémie 3, verset 12. Mm -hmm. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dis. Va, crie ses paroles, comme je suis en train de vous crier là. Rev crie ses paroles et dis. Reviens. Infidèle Israël Reviens infidèle Israël dit l'éternel l'Éternel, Je ne te jeterai pas Je ne te jeterai pas Je ne jeterai pas Oui je ne jeterai pas Sur vous un regard sévère Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère Car je suis miséricordieux dit l'éternel Car
0: je suis miséricordieux parce qu'il est miséricordieux. Son regard est un regard compatissant. C'est un regard doux. Ce n'est pas un regard sévère. Il y a des gens qui traitent avec Dieu comme si Dieu était un père fouettard, comme s'il était méchant. Non, Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde au point où s'il n'avait plus cette miséricorde, il ne serait pas le seul vrai Dieu. Michel chapitre 7, le verset 18.
1: Michel chapitre 7, le verset 18.
0: Mm -hmm. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie ah. les péchés? Qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage. Mm. Il ne garde pas sa colère à toujours. Mm. Car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Répétons. Encore. Dieu prend plaisir à la Oui, mon bien-aimé. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu n'est pas là pour te voir. Comment tu imagines? Bien-aimé, si je te pose une question. Quand tu es en train de souffrir, comment tu imagines le comportement de Jésus en te voyant souffrir? Réfléchis un peu. Alors, quand Jésus te voit souffrir, quand Dieu te voit souffrir, Réfléchis un peu. Comment Dieu réagit Comment Dieu se comporte Est-ce que pour toi, Dieu danse quand tu souffres Hey Il y a des gens qui se comportent comme si Dieu dansait quand ils étaient en train de souffrir. Non, mon bien-aimé. La souffrance du peuple de Dieu gêne Dieu. Dieu n'est pas content de pouvoir la souffrir, gêner. Non L'homme qui aime te voir souffrir, tu l'oublies, tu accuses Dieu. Le seul vrai Dieu là que je te dis, il n'est pas sa volonté, n'est pas que de te voir misérer, d'être comme ça. ce n'est pas Dieu comme ça, non. Il est compatissant. Il prend part à la souffrance de son peuple pour sortir ce peuple de la souffrance. Alléluia les aveugles connaissaient le secret ce secret ils savaient donc que le secret la fibre sensible l'une des fibres sensibles de Dieu c'est de lui rappeler qu'il est miséricordieux Alléluia quand tu rappelles à Dieu qu'il est miséricordieux même s'il avait le fouet comme ça, debout pour te frapper il va d'abord faire comme ça Alléluia. S'il l'avait déjà fait, ça dit, oh, Dieu miséricordieux, va dire attention. Le type, s'il me connaît. Alléluia. Amen. Je ne dois plus faire n'importe quoi. Et le type là, il connaît que je suis miséricordieux. Les aveugles connaissaient Cette fibre sensible. Et à ce temps là, beaucoup de gens connaissaient comme cela. Dans Marc chapitre 9, par exemple, du verset 22 au verset 25, nous avons cette histoire de cet homme qui avait un enfant épileptique. Il a amené cet homme auprès de Jésus. Vous voyez, quand il amène l'enfant, il explique, il va dire, « Oh Jésus, use de compassion pour cet enfant. » Et quand il a dit, « Use de compassion », Jésus-Christ ne pouvait pas rester indifférent. Les gens savaient, dans Marc chapitre 1, nous voyons par exemple, on amène quelqu'un, un lépreux, vous voyez, quand les lépreux rencontraient Jésus, les lépreux étaient des gens dédaignés de la société. Personne ne pouvait les toucher. Mais dès lors qu'ils ont dit, oh « Ô Seigneur, aie compassion de nous. » La Bible dit, « Jésus étendit la main les toucha. » Alors que jusqu'alors, personne ne les touchait. Alléluia. Il touche la sensibilité. Dans Luc chapitre 15, nous voyons le Père dans la parabole. Dans la parabole de l'enfant prodigue. La Bible dit que dès que le Père a vu l'enfant prodigue, il eut compassion. Il courut vers lui. Plusieurs parmi nous n'avons pas cherché à toucher Dieu dans son aspect, aspect compatissant. Deux personnes étaient parties prier. Nous lisons ça dans Luc. Il y a le pharisien qui se la poitrine que moi je paye la, je fais le jeûne deux fois par semaine. Je paye ma dîme. Je fais ceci, ceci, ceci. L'autre, le publicain, a dit, sois apaisé. Aie pitié de moi. La Bible dit que parmi les deux qui avaient été exaucés, c'est celui qui a demandé, qui a touché à la compassion de Dieu. Mon bien-aimé, tu dois le savoir. Apprenons à adorer le Dieu compatissant. Apprenons à toucher Dieu dans l'une de ses fibres les plus sensibles, sa miséricorde. Ceux qui nous ont précédés, leur adoration était car il est bon, car sa miséricorde dure à, à toujours. Dans la matation chapitre 3, du verset 22 verset 23, il dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas achevées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, bien-aimé, ce matin là où nous sommes, la miséricorde de Dieu se renouvelle. Pour toi, pour ton frère, pour ta soeur. Chaque matin, la compassion de Dieu est renouvelée pour son peuple. Chaque jour, jour après jour, il renouvelle cette compassion. Mais sauf que les gens crient tous les jours, mais ils ne touchent pas Dieu. Ils ne rappellent pas à Dieu que, oh Dieu, toi le compatissant, tu vois comment, en passant, c'est les aveugles. Si les aveugles avaient compté sur quelqu'un ici pour que, ils puissent être libérés. Ils devaient demeurer dans l'aveuglement. Ils ont pris leur propre problème en main. Alléluia. Ils ont pris leur dossier en main. Eux-mêmes, ils ont crié. Même quand on voulait empêcher, ils crient. Ne compte pas sur quelqu'un pour que ton problème soit résolu. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur quelqu'un. Prends ton dossier en main. Crie! En disant, Seigneur, tu es compatissant. « Seigneur, tu es ceci !» Alléluia Et tu vas voir comme ce fut le cas pour cet aveugle, pour ces deux aveugles. Quand ils ont parlé comme cela, l'aveugle, oh, le Seigneur a dit « Merde, ces gens, ils me connaissent. » Il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse » Bien-aimé, il est une chose pour jouir de la compassion de Dieu, nous comprenons qu'il faut bien connaître Dieu. Il faut connaître le Dieu compatissant. La deuxième chose, c'est qu'il faut crier à ce Dieu compatissant en rappelant, à Dieu en lui rappelant qu'il est compatissant. Mais ce n'est pas tout. Tu peux même, il y a des moments où tu peux crier, tu appelles Dieu, aie pitié de moi. En passant, le cri des aveugles ici, ce n'était pas ouais, 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 vraiment, eh, hey, Seigneur, ouais, ouais, tous les jours, ouais, non. Ils avaient une même chose. « Aie pitié de nous, Seigneur !» Ce n'était pas « ouais ». Il y a des gens qui font les ouais » en croyant que « ouais » signifie « aie pitié de nous ». Non. faut dire « aie pitié de nous !»« Aie pitié de moi, Seigneur !»« Aie pitié Aie pitié de moi, Seigneur !»« Regarde, voici la situation !»« Toi, le Dieu compatissant !» qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, toi qui ne me regardes pas, d'un air sévère, oh, ai pitié de moi. Michel 7, le verset 18. Lis encore. Michel 7, le verset 18.
1: Michel 7, 18. Michel 7, 18. Elles lécheront la poussière. 18. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés? Hey! Qui oublie ce qui m'intéresse
0: là-bas? Il oublie. Dit que il oublie. il oublie. Il oublie les péchés. Il oublie les péchés. Il oublie les péchés.
1: Du reste de ton héritage Alléluia Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne garde pas sa colère à toujours Car il prend plaisir à la miséricorde Car
0: il prend plaisir à la miséricorde Alléluia Amen. Ce matin, on a lu sa colère dure un instant Mais sa miséricorde de génération en génération Le soir, ça peut être les pleurs Mais le matin, tu vas voir Ça sera un temps de joie parce qu'il oublie les péchés. Il y a des gens qui vivent toujours étant crispés dans leurs péchés du passé. Et le diable passe le temps à te rappeler que tu avais fait du mal tel jour. Tu avais fait des choses comme ça tel jour. Tu avais fait comme cela. Tu avais fait comme cela. Sache ce matin le Dieu que tu sais, oublie tes péchés. Il oublie. Il oublie. C'est ça qu'on appelle pardonner. Pardonner c'est oublier Il ne t'excuse pas seulement Mais il oublie Il nettoie même Il efface Il expie Il efface carrément Mon bien-aimé C'est pour cela que Quand tu as renoncé Tu t'es repenti Devant Dieu tu deviens comme Un homme neuf C'est-à-dire zéro péché Alléluia Pourvu que Tu n'ailles plus Refaire les mêmes choses Donc quand tu cries au Seigneur Bien-aimé, tu dois t'appuyer sur ça. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement le fait de crier qui te permettra de jouir. Ce n'est pas le fait de connaître que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il y a d'autres choses. Dans Ésaïe chapitre 5, Ésaïe vers... chapitre 55, le verset 7, il y a quelque chose là. Quand tu connais que Dieu est miséricordieux, Ésaïe 55, le verset 7.
1: Isaïe 55, verset 7. Oui. Que le méchant abandonne sa voix. Que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité ses pensées.
0: Et l'homme d'iniquité ses pensées.
1: Qu'il retourne à l'Éternel. retourne à Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner les
0: péchés de ceux-là qui ont abandonné ces péchés-là. Proverbe 28, le verset 13. Voici les conditions pour pouvoir jouir, oui,
1: de la miséricorde de Dieu. 28, 13.
0: Vous connaissez ce verset
1: Proverbe 28, verset 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, Mais celui qui les avoue il les délaisse, obtient miséricorde.
0: Comment on fait pour obtenir la miséricorde En délaissant. En avouant et en délaissant les, les péchés. Alléluia. C'est ce que les aveugles ont fait ici. Ce n'est pas pour rien. Vous croyez que Jésus ne savait pas. Quand un aveugle crie pitié de nous, tu le vois aveugle. Alléluia. Tu peux comprendre qu'il veut être guéri. Mais Jésus leur a dit, vous voulez quoi c'était pour que les aveugles confessent ce qu'ils sont eux-mêmes. Alléluia. Qu'ils déclarent de leur propre bouche que « Oh, je suis aveugle. Oh, vraiment, je veux retrouver la vue. C'est toi-même qui dois avouer tes péchés. C'est toi-même qui dois les délaisser. Et tu dois aller vers le Seigneur. Tu cries maintenant. Et c'est là où tu peux commencer à recevoir l'ami, la miséricorde. Ne crois pas que tu, tu vas rester là, tu n'avoues pas tes péchés, tu ne les confesses pas, tu ne cries pas au Seigneur, tu vas à la voix basse, tu restes là, tu crois que tes péchés te seront pardonnés par le simple fait que Dieu aura pensé que tu es quelque part et il t'envoie le pardon. Non. Il faut toi-même être actif. Ainsi, Qu'est-ce qui peut empêcher que quelqu'un ne jouisse de la miséricorde de Dieu? C'est ceux qui ne veulent pas confesser leurs péchés publiquement. Quand tu fais les péchés et que tu ne confesses pas publiquement, tu te prives toi-même de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Tu caches. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il y a les gens qui ont caché, qui aiment cacher. Ça t'apporte quoi? Comment tu peux cacher le diable dans ton cœur? Est-ce que tu sais que le péché c'est le diable Tu le caches, tu le caches, tu le cajoles Il devient un bébé Tu le touches aujourd'hui, tu dis non Tu caresses, tu remets, tu dis ouais Bébé, vraiment Je ne veux pas t'exposer Et le péché se battra, te dit que ne parle pas fort Ne parle pas fort Parce que tu parles fort ici, tu ne sais pas Ce qui peut t'arriver Ne dis pas à haute voix Ne dis pas à haute voix, ne, ne dis pas, ne dis pas à voix basse, oui, mais pas fort. Pas fort. Non. Pour jouir de la miséricorde de Dieu, c'est fort. Il faut crier. Il faut parler. Alléluia. Quand on arrive ici le matin, on disait ceux qui ont péché qu'ils confessent. Maintenant, vous devenez comme des gens qui n'ont pas les dents. La bouche fermée. Après, tu t'assieds. As Je vous regarde. Je dis, ces gens-ci se jouent même de qui même il se moque même de qui? Hey, vous ne venez pas ici pour blaguer. Si tu as péché, confesse publiquement et à autrefois ton péché. C'est là pour obtenir miséricorde. faut livrer publiquement Satan en un spectacle. Il faut le faire. C'est ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2. Il a livré Satan publiquement en spectacle. Les gens sont même très forts à venir confesser le péché chez le pasteur, mais pas chez les autres. Parce que son péché, le pasteur seul doit connaître. Si quelqu'un d'autre en plus du pasteur connaît, il peut couper sa tête lui-même. Hey Comment le péché te tient comme ça en captivité Est-ce que tu sais qu'avec ça, tu obéis au commandement du péché qui te dit « Tu ne me confesseras point publiquement. » Voilà le commandement numéro un du péché tu ne me confesseras jamais publiquement. En secret, oui. À voix basse, oui. Mais pas publiquement à haute voix. Voilà le commandement que je te donne. Commets-moi, mais ne confesse jamais publiquement. Commets-moi. Fais comme je veux, mais ne parle pas à haute voix. Si tu parles à haute voix, je vais me fâcher, moi, le péché. Et te voilà, tu deviens esclave du péché tu dois te revolter vis-à-vis -vis du péché. Tu ne dois plus obéir au péché qui te dit de ne pas le confesser. Non. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut avouer tes transgressions et deuxièmement, tu décides de les délaisser. Quand tu renonces au péché, tu renonces aux œuvres mortes et maintenant tu dis que Seigneur, j'ai décidé d'abandonner le péché. Je me tourne vers toi. Il dit, mon fils, je t'accueille. Je vais te donner un nouveau cœur. Je vais te donner mon esprit. Et désormais, par le Saint-Esprit, tu deviendras obéissant. Alléluia. Donc, pour jouir de la miséricorde et de la compassion de Dieu, il est vrai. Dieu fait miséricorde. Il est souverain dans sa miséricorde. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a compassion de qui il a compassion. Mais dans cette souveraineté, il a besoin que toi tu sois acteur, comme les aveugles ont été ici acteurs. Le troisième, le dernier ou encore le quatrième élément pour jouir de la miséricorde de Dieu ici, c'est bien sûr être toi-même miséricordieux, être toi-même compatissant. Bien-aimé, il y a des gens qui ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu parce que Dieu voit la dureté de ton cœur. Et il voit la méchanceté de ton cœur. Aussi longtemps que ton cœur sera dur, tu vas mettre la barrière entre la compassion de Dieu et toi. Oh bien-aimé, nous sommes dans un monde tellement matérialiste aujourd'hui où les gens n'ont plus le temps pour avoir pitié des autres. Les gens croquent les têtes des gens. Les gens tuent sans état d'âme. Et ceux qui sortent, ils entrent dans les églises avec le cœur mauvais, le cœur méchant. Ils ne sont pas compatissants. Et cela empêche à Dieu d'agir dans votre vie. Cela continue à te maintenir aveugle. Cela continue à te maintenir malade. Cela continue à te maintenir dans l'échec, dans la malédiction, dans le célibat, dans le chômage, la dureté de ton cœur. Matthieu 5, le verset 7, lisons. Matthieu 5, le verset 7.
1: Matthieu 5 verset 7 Oui Heureux les miséricordieux Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde Amen Amen Heureux vous qui êtes miséricordieux Heureux vous qui êtes
0: compatissant Heureux vous qui avez pitié des autres Car vous allez obtenir la miséricorde Toi qui aimes garder les rancunes toi qui aime garder les gens dans ton cœur. Toi qui aime ne pas pardonner. Toi qui aime ne pas avoir la pitié quand l'autre souffre. Toi qui aime rire. Aujourd'hui, les gens ont changé la miséricorde en moquerie. Ils aiment se moquer des gens. Toi qui aime rire, sache que ton rire empêche que la miséricorde de Dieu entre en toi. Heureux les miséricordieux. Bien-aimés, nous pouvons comprendre la promptitude à partir de laquelle pourquoi Jésus-Christ, quand ses aveugles, ils ont eu la foi. Frère, tu peux avoir la foi. Tu peux crier. Tu peux être déterminé. Tu peux hausser ta voix. Tu peux même utiliser. Tu dis Dieu, tu es Dieu de miséricorde. Tu peux avouer tes transgressions. Décider de les laisser. Mais si au fond de toi, tu n'es pas miséricordieux, tu vas bloquer la main de Dieu pour agir dans ta vie. Sois miséricorde, Dieu, ce matin. Jacques chapitre 2, le verset 13.
1: Jacques 2, le verset 13. Jacques 2, verset 13. Mmh. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde mmh. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans
0: miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Quand tu n'as pas fait miséricorde, au moment où on doit te juger, on ne va pas utiliser la miséricorde. La même coupe, la même mesure que tu utilises pour mesurer les autres, la Bible dit qu'on utilisera la même coupe. Le même cœur que tu as, c'est ce cœur-là qu'on va utiliser pour te traiter toi-même. C'est avec ton propre cœur-là qu'on te traite. Si ton cœur-là est un cœur miséricordé, on te traite avec ce cœur. Si ce cœur-là est un cœur de méchant, c'est ce cœur-là même qui va être utilisé. Mais la miséricorde triomphe du jugement ça veut dire que quoi? Une sentence peut être grave si Dieu voit en toi un cœur miséricordieux. Cette miséricorde là va triompher du châtiment, du jugement qui était prévu. Une malédiction, une possession démoniaque peut dépasser n'importe quel pasteur, n'importe quelle technique de délivrance. Mais là où la délivrance ne résiste point, c'est là où il y a la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Parce que le jugement, vous savez, les associations secrètes, les sorcelleries qui se font dans les villages, ils tiennent des réunions souvent pour dire que c'est le jugement. Ils rendent un jugement. Ils disent, nous allons punir telle personne. Bien-aimé, si tu as un cœur miséricordieux, cette miséricorde va triompher de ce jugement qu'on aura pris. La miséricorde triomphe du jugement. Voilà quelques éléments, bien-aimé, que je voulais te donner ce matin pour te permettre d'avoir tes yeux ouverts. D'avoir tes yeux ouverts. Les aveugles ici, c'est des gens qui étaient malades. Leur maladie, c'était l'aveuglement. Et toi, quelle est ta maladie? Toi, quelle est ta maladie? Tu comprends ce matin qu'est-ce qui t'empêche totalement d'être guéri? Quelle est la situation compliquée que tu traverses? C'est peut-être un jugement de ta belle famille. C'est peut-être un jugement des gens de ton quartier. C'est peut-être un jugement de ton ancien copain. C'est peut-être un jugement de ton ancien ami. Il a décidé, il t'a coitré quelque part. Ce matin, mon bien-aimé, cette situation doit changer. Elle doit changer. Et pour qu'elle change, tu dois t'engager dans une compassion active. Tu dois t'engager. Tu dois sortir de la foule. De l'esprit de la foule Où tu croises les bras Où tu restes là, tu admires seulement Tu regardes, tu parles Là où il ne faut pas parler Tu dis ce qu'il ne faut pas dire Non, il faut sortir de l'esprit de la foule Et être comme ces deux aveugles Un, qui ont cru sans avoir vu Deux, ayant cru, ils ont persévéré Ayant persévéré, ils ont crié plus fort ayant crié plus fort, ils n'ont pas laissé que la voix de l'ennemi prenne le dessus sur leur voix, sachant que c'était la fin pour eux. Quand l'ennemi, sa voix prend le dessus sur ta voix, c'est ta destinée qui est détruite comme ça là. Ils ont décidé, même comme ils étaient deux et que les autres étaient la foule, leur voix devait être au dessus de la voix de ceux-là. Ils ont compris, ils ont crié en touchant à l'une des fibres les plus sensibles du Dieu vivant, la compassion, la miséricorde. Ils ont dit, « Aie pitié de nous, Seigneur fils de David. » Et je t'ai dit que Dieu est compatissant. Il faut, pour jouir de sa compassion, être ce que ces aveugles ont été. Mais après avoir crié à lui, avant de crier à lui peut-être, ce qu'il te faut, c'est que décide d'abandonner tes transgressions. Reviens au Seigneur. Tourne-toi vers lui, ne se lasse pas de pardonner. Avoue tes transgressions et délaisse-les. Et quand tu délaisses, toi aussi sois miséricordieux. Quand tu es miséricordieux, tu vas voir toi-même. Tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit, Jésus-Christ les toucha et leurs yeux s'ouvrirent. Et il est suivi. Ce matin, mon bien-aimé, tes yeux doivent s'ouvrir. Ce matin, je ne connais pas. Jésus-Christ dont je te parle ici, il est présent ici. Il veut te toucher. S'il voit en toi ce cœur miséricordieux. S'il voit en toi que tu crois qu'il est miséricordieux, qu'il est capable de faire. s'il tu cries à lui... Il peut te toucher pour briser. Je ne sais pas combien de temps ces aveugles ont passé dans cette maladie d'aveuglement. Je ne sais pas combien de temps cette maladie, cet état, cette malédiction, cette souffrance a duré. La main du Seigneur est étendue ici pour toucher quiconque devient comme ces aveugles. Quiconque crie à lui avec un cœur compatissant, cette miséricorde triomphera de ce jugement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas achevées. Chaque matin, elles se renouvellent.